0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und wir begrüßen euch zu einem weiteren Jahr mit Update verfügbar. Wir haben viele spannende Themen auf dem Zettel und freuen uns sehr darauf, diese für euch aufzubereiten. Gleich schon für die erste Folge haben wir einen wirklich spannenden Gesprächspartner, mit dem wir uns über Fallstricke, und erfolgreiche Hacks im digitalen Alltag austauschen
1: werden. Ja, wo du schon mit Hacks und Fallstrecken anfängst, hast du denn zum Beginn des Jahres, Michael, entweder einen erfolgreichen Hack gefunden oder einen Fail gesehen oder gar selbst erlebt, der dich animiert hat?
0: Ich hatte einen ganz großen Alarm, als ich nämlich gelesen hatte, dass es einen Staubsaugerroboter gab, der Fotos von Bewohnern verschickt hat, aus dem Haus, wo er sauber gemacht hat. Wir haben ja schon oft über meinen Staubsauger gesprochen und wie froh ich bin, dass der nicht ans Netz angeschlossen ist ist Und als ich dann sah, dass es einen Roboter gab, der Fotos von Menschen sogar auf der Toilette machte, dachte ich… Nee, echt? Wirklich, ganz Das ernst, ist nicht schön. Überhaupt nicht gut. Und natürlich gefiel es den Leuten auch nicht, die darauf zu sehen waren. Die dachten nämlich, dass ähm, der Roboter zwar im Haus unterwegs ist, weil die den zu Testzwecken zu Hause haben fahren lassen, im Auftrag des Unternehmens. Und dann finden die Fotos von ihren Wohnungen und von ihren Toilettengängen im Netz wieder und die waren natürlich nicht amüsiert. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich, das ist ein Long Read, den ich letztens mal hatte. Da geht es auch viel darum, wer Sachen testen darf und wie das da mit den Firmen ist und so weiter und so fort und welche Rechte man dann hat oder abtritt. Kann ich nur empfehlen. Aber du kannst dir schon vorstellen, dass ich dann auch eine Zeit lang paranoid war, als ich davon gelesen hatte.
1: Wie gut, dass dein Staubsaugerroboter tatsächlich sich nur in deinem Regal verfängt und nicht mit dem Internet verbunden ist. Ja. Und ich bin gerade ein bisschen froh, dass mein Alltag noch so weitgehend analog ist. Wobei ich in letzter Zeit öfter gedacht habe, so eine bisschen Automatisierung fände ich gar nicht schlecht. Vor allen Dingen zum Thema Heizen. Ich habe so viel über Leute gelesen, die gerade ihre analogen Heizungsanlagen gegen digital gesteuerte austauschen, auch ähm, um Geld zu sparen. Wird ja alles teurer heizen, im Moment ist ja ein Riesenthema bei uns. Und dann habe ich mir aber überlegt, naja, das hat ja zwei Seiten. Zum einen ist das so ein Schub der Digitalisierung, weil wir jetzt dann auch diesen Teil unseres Alltags digitalisieren. Andererseits bin ich mir nicht so sicher, ob ich das haben möchte. Ich bin ja schon ne, mit anderen digitalen Haushaltsgeräten ein bisschen überfordert. Und da weiß ich nicht, ob das so klug ist.
0: Also ich kann es verstehen, wenn man die Geräte dann so behandelt, wie wir unseren Router behandeln, unser Smartphone behandeln oder die Smarttoys behandeln, nämlich ähm, auch bei Datenübertragung und Datenabfragen und so weiter auch genau hingucken. Ich hoffe mal, dass die Leute, die sich jetzt einen digitalen Heizkörper nach Hause holen, das auch so machen.
1: Also wenn es unsere Hörer und Hörerinnen, selbstverständlich, also gehe ich mal davon aus. Na klar, wir wollten
0: euch jetzt nicht <lacht>
1: beleidigen da draußen. Und alle anderen hören uns jetzt vielleicht zu und machen es dann auch ein bisschen datensicherer. Was ich, wo ich nicht so eine Sorge habe, ist die Thermostate. Also ich glaube, ich möchte digitale oder smarte Thermostate haben. Da muss ich nicht so viel dran denken, Heizung an, aus.
0: <lacht> Kann ich total gut verstehen. Also es gibt... Also Morgende sind besonders schlimm, weil entweder ärgere ich mich darüber, dass ich vergessen habe, die Heizung auszumachen am Abend und dann nachts geheizt habe für viel Geld. Oder ich ärgere mich darüber, dass die Heizung noch nicht an ist, wenn ich aufstehe und ich das selber machen muss. Also smarte Thermostate scheinen da genau das zu sein, was auch mir helfen könnte. Aber wie ist denn das mit Vermietern? Also muss man so eine baulichen Änderung, wenn man in der Mietwohnung ist, nicht anmelden? Vielleicht kannst du da nochmal nachfragen.
1: Ja, das ist eine gute Idee, das würde ich machen. Oder aber vielleicht unser Gast hat da Erfahrung, weil... Genau. Ähm, der hat, wie wir gesehen haben, seinen Haushalt schon weitestgehend digitalisiert. Er ist auf TikTok zu Hause und dort auch sehr erfolgreich. In der realen Welt, wie gesagt, diese ganze Digitalisierung und tausend äh, Geräte oder vielleicht weniger, aber jedenfalls ist er ähm, ein Experte dafür, wie man sich in beiden Welten zurechtfindet und den digitalen Alltag absichert. Und vielleicht hat er auch noch Tipps für uns bei den Fragen, die uns so beschäftigen. Wir Freuen uns wahnsinnig, dass äh, der Smart Home-Typ von TikTok, wie er sich selber nennt, heute bei uns zu Gast ist. Willkommen, Tobias Tullius. Hallo, Tobias.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ähm Danke für die Einladung und ich hoffe, dass ich eure Erwartungen, ein wirklich spannender Gesprächspartner zu sein, heute hier auch in Gänze erfüllen kann.
0: Da machen wir uns gar keine Gedanken, weil wir haben ja schon ein bisschen vorher geguckt. Du bist ja relativ transparent mit dem, was deinen digitalen Alltag angeht. Da hatten wir schon viele Anregungen für Fragen. Da kannst du dich schon mal drauf gefasst machen, dass einiges kommt. Fangen wir aber mit den Sachen an, wo ich mir sicher bin, dass du es auf jeden Fall hinbekommst. Nämlich, was machst du eigentlich und wie bist du da hingekommen zu dem was du gerade machst? Wie bist du zu der digitalen Person Tobi geworden, die wir jetzt im Netz gefunden haben?
2: Ähm, ich glaube, wenn man ganz weit ausholen will, dann sind meine Eltern schuld, die mir immer verboten haben, eine Spielkonsole oder ein Gameboy zu besitzen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich...
0: Das haben sie jetzt davon.
2: Das haben sie jetzt davon, genau, dass ich dann irgendwie an meinem ersten windows pc keine Auswahl hatte, als irgendwie die Kommandozeile zu öffnen und da ein bisschen rumzutesten und rumzuprobieren. Ja, und so kam dann das Interesse. Und dann ist das Internet irgendwann dazu gerutscht und dann hat der Bibliotheksrechter nicht mehr ausgereicht und dann war der Zeitpunkt aber schon vorbei und ich habe mich im Internet sehr zu Hause gefühlt und das ist irgendwie ja nicht mehr weggelaufen. Und aber die echte Welt mit der digitalen zu verknüpfen, das ist das, was ein bisschen den Reiz ausmacht.
1: Ja, wir möchten mehr über dein Smart Home erfahren, das du auf TikTok zeigst. Ähm, meine Heizungssteuerung, habe ich ja eben gesagt, ist noch analog. Wir haben bei dir gesehen, dass vieles digitalisiert ist. Wie sieht es mit der Heizung aus? Erstens ist sie warm und wie steuerst du sie?
2: Von außen sieht es aus wie ein Smart Home. Von innen fühlt es sich manchmal ganz schön anders an, weil man auf TikTok immer nur das sieht, was funktioniert. Aber hinter jeder Automatisierung steckt viel Programmierung, die oft dann auch mal nicht funktioniert. Und das Einzige oder eine der wenigen Sachen, die hier nicht automatisiert sind bei mir, ist die Heizung. Das liegt bei mir daran, dass es praktisch eine bauliche Sache ist. Ich Fußbodenheizung. Und für die Thermostate gibt es noch nicht die Art von Aufsatz, die ich mir wünsche. Man kann sich sowas selber bauen, das ist so der nächste Schritt auf jeden Fall. Aber von der Effizienz her macht es auch nicht so viel Sinn, die Fußbodenheizung im gleichen Maße zu regulieren, wie es eine andere Heizung vielleicht äh, möglich macht. Und deswegen habe ich da bisher Abstand von genommen.
0: Weißt du denn noch, was dein erstes Gerät war oder deine erste Installation war, wo du auf Smart gesetzt hast? Das
2: war ganz klassisch, die Glühbirne. Und ähm, wie dann das ganze Smart Home daraus entwachsen. ist, Das war eher so ein Running Gag, als es dann mal zur Debatte stand, ob die WG sich auflöst oder nicht. War ein Punkt auf der Pro-Liste, dass ich dann ja endlich alle Automatisierungen so umsetzen kann, ohne dass mir irgendjemand reinfunkt. Ja, und das ist dann später tatsächlich Wahrheit geworden. Aber angefangen hat alles mit einer simplen Glühbirne und dem Wunsch, einfach ein bisschen buntes Licht zu haben. Und dann ähm, kam die Idee dazu, dass man die Glühbirne ja blau machen kann, eine Stunde bevor es regnet, weil man die Wetterdaten ja kriegt. Und so ist dann äh, Stück für Stück alles zusammengeknüpft.
1: Nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen kennen vielleicht deine TikTok-Videos. Beschreib uns doch mal bitte so ein bisschen dein Zuhause und was macht es so besonders? Also jetzt, wo du dich offensichtlich ohne WG MitbewohnerInnen austoben kannst.
2: Also ähm, den Stil meiner TikToks zu beschreiben, finde ich schwer. Den Wunsch hinter meinen TikToks ist es, der Welt da draußen ein bisschen zu zeigen, was mit Technik möglich ist, auf eine spielerische Art und Weise. Es ist nicht immer irgendwie so, dass alles praktischer wird durch Smart Home oder ich sehe es eher wie eine Modelleisenbahn, an der ich gerne rumbastel aber Spaß macht halt das Reparieren äh, der Eisenbahn und nicht, wenn sie einfach problemlos fährt. Und das ist auch so ein bisschen, was ich in den TikToks vermittle. Also ich zeige lustige Effekte, ich zeige, wie ich den Tag über äh, die verschiedenen Geräte nutze, ich versuche irgendwie Automatisierungen aufzuzeigen, auf die man nicht im ersten Moment kommt und das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise, die eben nicht das hohe technische Verständnis erforderlich macht oder eben nicht die Programmierkenntnisse oder ähm, die nerdigen Kommandozahlen zeigt, sondern so, dass es halt wirklich ein bisschen zugänglich ist für jeden. Und was irgendwie das Besondere an meiner Wohnung ist, wenn man so fragt, ist, glaube ich, die Tatsache, dass es vielleicht eine Wohnung ist, in der Schalter sind, die man aber auf gar keinen Fall benutzen darf, weil man damit möglicherweise wichtige Dinge zerschießt. Und das, was immer besonders witzig ist, wenn ich dann Freunde zu Besuch habe.
0: Du hast gerade schon den Tag genannt, also dass du bei TikTok deinen Tag auch ein bisschen dokumentieren willst. Bei, bei mir fängt er mit Kaffee an, für den ich aber aufstehen muss und alles hinter erledigen muss. Wie ist es bei dir? Ist der Kaffee schon fertig, wenn du aufstehst morgens?
2: Das ist die Idee dahinter. Also mein Wunsch ist, dass ich mir den Kaffee nicht selber mache, sondern dass er mir gemacht wird. Und ähm, das ist aktuell auch der Fall hier. Also durch die Verknüpfung von verschiedenen Sensoren und dem Smartmachen meiner Kaffeemaschine erkennt der Bettsensor, dass ich aus dem Bett bin und mache die Kaffeemaschine an etc. etc. und so kann ich verschiedene Status einrichten. Äh, das Problem bei der Sache war, dass man die Kaffeemaschine gar nicht smart machen kann, weil es, äh, die hat da jetzt irgendwie kein Plugin oder die hat jetzt nicht die Schnittstelle, die ich mir gewünscht habe. Aber dann ist jemand auf die schlaue Idee gekommen, ein kleines Gerät zu bauen, aus dem ein kleiner Plastikarm kommt, der auf Knöpfe drückt. Und der erlaubt es dann wiederum, dumme Geräte schlau zu machen. Und so einer klickt jetzt auf der Kaffeemaschine.
0: Du hast jetzt schon das Wort Sensor benutzt. Das heißt, in deiner Wohnung sind mehrere Sensoren, die auch ein bisschen registrieren, wo du gerade bist, was du machst. Und daraufhin entstehen Prozesse, die sich davon ableiten und dann zu, zu Ergebnissen führen, für die du dich dann nicht mehr anstrengen musst.
2: Genau, also in meiner Wohnung werden äh, ganz viele Daten über mich erhoben. Das ist Diesmal geschieht das freiwillig und auf, auf mein Wollen hin. Ähm, und du hast auch schon angesprochen Sensoren. Und Sensoren und Geräte ist eine Sache, die oft durcheinander geschmissen wird, vor allem bei mir, weil ich sage, ich habe mehr als 200 Sensoren in der Wohnung. Und dann kommen Leute oft und sagen, 200 Geräte, das ist ja irgendwie, wie, wie managst du das denn? Aber es sind eben 200 Sensoren. Also allein so ein Smartphone hat teilweise über 80 Einzelsensoren, die verschiedene Status dann, an meine Home Assistant Zentrale liefern. Das klingt alles so hochtrabend. Das ist ein Raspberry Pi mit Home Assistant. Das ist Open Source Software. ist nicht so, als hätte ich mir da jetzt irgendwie groß was zusammenprogrammiert. Also auch wirklich zugänglich bleibt das Ganze. Jedenfalls um den Bogen noch zu schlagen. Der Lautstärkeregler an meinem Handy ist ein Sensor. Ähm, der, das Gyroskop in meinem Handy ist ein Sensor. Ähm, der Bluetooth Low Energy Sensor, der erkennt, in welchem Raum ich gerade bin, ist ein Sensor. Der Lichtsensor auf dem Balkon, der erkennt, ob Tag oder Nacht das ist ein Sensor. Und von diesen 200 Sensordaten, die dann alle irgendwie auf den Server spielen, kann ich langsam irgendwelche Automatisierung drauf aufsetzen. Und das ist der Teil, der mich da so reizt, dieses Verknüpfen. Also wenn die Automatisierung erkennt, okay, er ist nicht im Bett, es ist aber schon hell, äh, er hat das Haus vielleicht verlassen, dann muss ich jetzt keine Musik anmachen oder kann die Heizung runterdrehen. Und dieses schlau überlegen der Wege dahinter, das ist das, was Spaß macht.
1: Das heißt also, Michael hat ja schon nach seinem Kaffee gefragt, beziehungsweise wie du dir den machen lässt. Wenn du dann anfängst zu arbeiten, wie geht es denn weiter mit den Sensoren? Also unser eins geht dann an den Schreibtisch und muss erstmal sortieren und einstellen und äh, vielleicht weiß ich nicht, Rollladen hoch und runter machen, Licht an und aus. Geht das dann so weiter wie mit der Kaffeemaschine? Alles so, dass es Tobi-gerecht eingerichtet ist?
2: Wenn alles so programmiert ist, wie ich mir das ausgemalt habe, dann geht das alles im, im besten Fall genauso. Und das ist auch irgendwie der große Anspruch oder das Streben oder der Wunsch dahinter, dass nämlich ein wirkliches Smart Home kein Smart Home ist, wo man irgendwie ähm, alles einfach nur fernsteuern kann, sondern dass das ideale Smart Home ja weiß, was du willst, bevor du es willst, so ein bisschen. Das bedeutet, das Licht, wenn ich sage das Licht an, dann geht das Licht genau in der Helligkeit an, in der es gerade gerechtfertigt ist. Also wenn so ein bisschen Dämmerungsstimmung ist, dann geht das Licht nicht ganz hell an etc. Und so habe ich das auch mit dem Arbeiten morgens gehalten. Also ich muss den Schreibtisch nicht selber hochfahren, die Browserfenster kann ich teilweise selber von, von alleine öffnen lassen. Ich habe so eine Szene eingerichtet, die Arbeit heißt, das heißt, die Musik wird auf die Lautstärke runtergeregelt, die Lichter gehen alle so an, dass ich am besten aussehe im Videocall. Und ich habe mir auch noch so ein kleines Ding programmiert, dass eine Lampe immer rot ist, wenn ich in einem Videocall bin. Das bringt mir halt absolut gar nichts, weil ich alleine wohne. Es ist eh keiner, der irgendwie reinlaufen könnte in dem Moment. Einfach Spaß gemacht hat trotzdem.
1: Aber es ist ein netter Effekt. Ja. <lacht> ja. Was ist denn der letzte Automatismus deines Tages? Also ganz ganz am Ende, wenn du sagst, so jetzt möchte ich dann doch Ruhe haben und schlafen gehen.
2: Das ist oft der Bettsensor und das endet mit Regengeräuschen. Das ist meine Guilty Pleasure, die dann abends läuft. Und da habe ich mir eine Automatisierung zusammengestrickt. Also der Bettsensor erkennt, wenn das Bett besetzt ist und startet dann, was auch immer gestartet werden muss. Und ich habe Sprachassistenten hier in der Wohnung. Und normalerweise sind diese Sprachassistenten so, dass man ihnen etwas sagt und dann machen sie eine Aktion. Für mich ist die Idee aber, dass das wirklich Smart Home zu dir selber spricht. Also es meldet sich proaktiv und spricht dich an, so ein bisschen wie Tony Stark wo dann irgendwie ja der Assistent fragt, möchtest du einen Kaffee etc.? Also was, glaube ich, so im gängigen Modus ein bisschen creepy wäre, wenn sich einfach der Smart-Assistent meldet und dich anspricht. Das habe ich mir bewusst eingerichtet. Das heißt, der Bettsensor erkennt, dass jemand im Bett liegt und dann fragt mich der Sprachassistent, möchtest du ins Bett gehen und, und wartet auf ein Ja oder Nein? Und je nachdem, was ich sage, starten dann verschiedene Aktionen. Also das Licht wird gedimmt, der Wecker wird automatisch gestellt für den nächsten Tag, basierend auf meinem Terminkalender. Die Lampen, genau, die Lampen werden gedimmt, hatte ich schon gesagt und meine Regengeräusche-Playlist startet oder der... Beamer geht noch an, ich kann noch was gucken und ähm, habe dann auch noch so nfc text neben dem Bett, wo ich einfach nur mein Handy drauflegen kann, äh, um dann noch verschiedene Aktionen zu starten. Wenn ich länger Musik hören will oder noch einen Podcast, weil das ist das Problem, eine Lösung passt nicht immer, man will nicht jeden Abend gleich ins Bett gehen. Und das war auch so eine Erkenntnis, dass es gar nicht so einfach ist, sich irgendwie auf die Flexibilität seines Alltags einzustellen. Und ich habe auch gar kein Mitleid mit den Leuten, die eine Familie haben und oder die irgendwie drei, vier Leute in einem Haushalt beherbergen müssen, ähm. Und versuchen, das Smart Home auf alle Bedürfnisse anzupassen. Also allein schon mit Personenerkennung oder so kann es, glaube ich, schwer genug werden.
0: Auf welchen der Prozesse, die du dir jetzt angelegt hast, würdest du am wenigsten verzichten wollen? Ähm, definitiv
2: auf meinen Pollenwarner. Also bevor ich das Haus verlasse oder wenn ich das Haus verlasse, dann sage ich einfach meinem, meinem Smart Home, dass ich jetzt gehe. Und alle Aktionen passieren. Das Licht geht aus, wird gecheckt, ob der Herd aus ist. Ähm, die Balkontüren müssen zu sein, sonst geht noch eine Warnung an. Und das Letzte, was passiert, ist, dass die Pollendaten vom Deutschen Wetterdienst ausgelesen werden. Und äh, wenn Gräser fliegen, das ist nämlich mein Kryptonit, dann äh, werde ich gewarnt, dass ich nochmal meine Allergietabletten einpacke. Und es hat mir schon das ein oder andere Mal das Leben gerettet.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist ein sehr praktischer Aspekt. Bei vielen anderen muss ich mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das haben möchte. Also dass mich so ein Gerät proaktiv anspricht, ist so ein bisschen Sci-Fi noch für mich. Und im Moment creepy, hattest du gesagt. Aber das ist ja auch eine persönliche Geschmackssache. Was mich interessiert ist, da ist ja sehr viel Entdeckergeist hinter und so ein paar Aspekte von Wohlbefinden, also dass es dir einfach angenehm ist, hat es auch, ich sag mal, so finanztechnisch positive Auswirkungen. Im Moment wird ja sehr viel über Sparen, Energiesparen und andere Dinge gesprochen und wir sollen über das Licht ausmachen, weil der Strom so teuer geworden ist. Für mich klingt das jetzt bei dir erstmal nach einer deutlich höheren Stromrechnung. Oder sehe ich das falsch?
2: Also finanztechnisch hat es definitiv positive Auswirkungen, aber eher bei den Sensorherstellern als bei mir. Die profitieren da, glaube ich, mehr von. Wobei ich für mich den Trick gefunden habe, die ganzen Sachen gebraucht habe, wie bei Kleinanzeigen zu kaufen. Durch Home Assistant, diesen Open-Source-Lösungen, ist man Anbieter unabhängig. Also man kann verschiedene Geräte anknüpfen. Und deswegen habe ich ja die vorteilhafte Lage, dass ich praktisch die gebrauchten Geräte auf Kleinanzeigen kaufen kann, von denen jemand dachte, dass sie in seinem System funktionieren würden und sich getäuscht hat. Also da kann man immer noch mal ein paar Euro sparen. Ansonsten ist der Stromverbrauch bei mir tatsächlich gesunken. Ich habe dann doch mal nachgeschaut, nachdem ganz viele gefragt haben, was für viele kontraintuitiv ist. Die Ersparnisse, würde ich sagen, heben sich absolut auf im Vergleich zu den Preisen für die Geräte, die Sensoren etc. Also wer sich ein Smart Home einrichtet, Cut-Kabel zieht und irgendwie auf 40 Jahre plant, da kann man argumentieren, dass das funktioniert. Ich glaube so. Bei mir ist es doch tatsächlich ein Hobby und äh, ja, es bleibt beim Entdeckergeist.
0: Jetzt hast du ja schon vorhin angedeutet, ähm, dass dir Datensicherheit jetzt nicht ganz egal ist. Überlegst du dir vor jeder neuen Programmierung, vor jedem neuen Prozess, den du entwickelst, welche Daten hin und her wandern und sind die bei dir im Haushalt immer sicher?
2: Immer sicher ist nichts. Ähm, ich glaube, wer davon ausgeht, dass irgendwas immer sicher ist, der ich weiß es nicht. Das, also, es das könnte schon schnell leichtsinnig sein, oder? Grundsätzlich ist meine Grundhaltung dazu, dass ja das nichts sicher ist und darauf basierend agiere ich. Aber ähm, es ist so, dass ich finde, dass dieses System, was ich mir aufgesetzt habe, ein gutes Stück sicherer ist als viele andere Dienste, die wir jeden Tag für selbstverständlich nehmen oder nutzen. Dadurch, dass die ganze Lösung praktisch selbst gehostet ist auf einem Server in meiner Wohnung, im lokalen Netzwerk, ich über, das Zigbee, über den Zigbee-Standard die Geräte nutze und nicht über WLAN es ist es, wenn man objektive Standards anlegt, Glaube ich, ein bisschen sicherer als viele anderen Dienste, die jeden Tag
0: ja, so irgendwie durch unsere Finger rutschen. Also nur noch mal zum Nachhören: Zigbee ist genau was? Ich frage das für eine Kollegin. Es gibt äh, genau, es gibt verschiedene Protokolle, über die verschiedene Geräte
2: kommunizieren. Und gerade in der Smart Home Welt gibt es auch so eine Handvoll verschiedene Standards, äh, mit denen die Geräte funktionieren. Das kann entweder über WLAN sein, das kann über Bluetooth sein, das kann über Meta sein, was gerade viel diskutiert wird und der kommende Standard sein könnte. Oder eben ZigBee. Und ZigBee ist der Standard, der in meinem Haus vorherrschend ist. Und das ist immer entscheidend für den Hub, den sogenannten Hub, der in der Mitte sitzt und alles verknüpft. Der läuft nämlich immer auf einem Protokoll. Und oft ist die gängige Meinung, oder, ja die vorherrschende Meinung, dass äh, WLAN mit eins der unsichersten Wege für Smartphone-Gerät ist, weil es ihm die meisten Zugriffe von außen erlaubt.
1: Die Kollegin dankt.
0: <lacht> angesprochen. Nö.
1: Ich äh, wollte noch mal äh, zu einem anderen Aspekt sprechen, den wir ja wie so eine gesprungene Platte hier immer wieder erwähnen, nämlich Passwörter. Und jedes Jahr, erstaunlicherweise Anfang des Jahres, wird dann wieder ausgewertet, was die beliebtesten Passwörter in Deutschland sind. Und es sind tatsächlich immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo und Passwort. Nicht so ganz abgesichert. Hast du denn eine Passwortstrategie für dich? Also du sagst, du hast ja viele Sensoren und nicht nur Geräte, aber ich denke, es gibt eine ganze Menge Sachen, die auch individuell abgesichert werden müssen. Wie gehst du da vor? Hast du da Tipps auch für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Also da du ja gerade praktisch on air die Passwörter von äh, 33 Prozent aller ZuhörerInnen äh, genannt hast, können wir vielleicht einfach kurz warten, bis sie aus ihrer Panik wieder aufgewacht sind und wieder zuhören ähm, und die vielleicht im Nachgang der Folge ändern. Ich benutze tatsächlich keins dieser Passwörter, das ist naheliegend. Ich predige das auch irgendwie in äh, meiner Firma und ich habe auch eine Passwortstrategie für mich und die ist äh, ganz simpel, einen Passwortmanager zu nutzen. Seit Jahren, das führt dazu, dass man sich ein Passwort merken muss. Das sollte tatsächlich dann auch gut sein, das muss man sich gut merken. Und alle anderen lasse ich mir generieren und die haben auch extrem viele Zeichen. Ähm, zur Sicherheitsstrategie, und das kann man Paranoid nennen oder wie auch immer, gehört es aber auch dazu, nicht zu sagen, wie viele Zeichen so ein Passwort hat oder welchen Passwortmanager ich nutze, weil gerade diese Metadaten oder dieses Wissen drumherum sind oft kleine Informationen, die am Trivial vorkommen, die jemandem, der es wirklich böse meint, aber ähm, oft unvorhaft helfen können.
0: Hast du denn schon mal den Eindruck gehabt, dass jemand versucht hat, bei dir in dein System reinzukommen? Überwachst du das auch, den, den Austausch mit Daten von außen und den Datenfluss da?
2: Ähm, nicht nur den Eindruck, sondern schon aktiv irgendwie auch miterlebt. Es kommt sporadisch mal vor, dass sich die Lichtstimmung bei mir ändert oder einfach mal die Musik angeht. Das sind dann Momente, wo ich innehalte und mir denke, ist es jetzt soweit? <lacht> Sitzt hier irgendwer mit drin? Bis mir vor, ja, bis mir bisher immer aufgefallen ist, dass es doch irgendwie wieder ein Programmierfehler oder eine falsche Zeitformatierung war, die dazu geführt hat. Aber ich kriege regelmäßig mit, dass Angriffe auf mein Netzwerk und oder auf meine Account stattfinden. Und das gar nicht Smart Home bedingt, sondern vor allem auch im Arbeitsbereich in meiner Firma. Das kriege ich oft mit, dass man dann eine E-Mail im Postfach hat, wo eine Zwei-Faktor-Authentifizierung angefordert wurde oder eine Passwort vergessen-Link angefordert wurde. Das ist immer so der erste Weg. Ähm, wie man das ein bisschen mitkriegt, das ist nicht der große Sorgenfall. Und bisher ist es auch noch nicht vorgekommen, dass jemand aktiv reingekommen ist in meine Systeme. Ich habe aber, wie gesagt, auch nicht die Haltung, dass ich davon ausgehe, dass das nicht so ist, sondern ich gehe davon aus, dass da schon jemand drin hockt und versuche, mich dementsprechend zu verhalten. Und ja, bisher fahre ich damit ganz gut und hoffe, mich hier nicht zu weit aus dem Fenster zu
0: lehnen und alle skript gegen mich auszuwiegeln. Ja, die Sorge habe ich tatsächlich auch immer wieder, wenn wir hier ähm, bestimmte Sachen postulieren, dass sich dann jemand den Spaß macht und sich denkt, dann gucken wir doch mal, wie sicher der Michael ja eigentlich seine Systeme abgesichert hat. Äh, soll jetzt aber auch gar keine Einladung sein, irgendwas zu unternehmen. Das heißt aber, gehen wir jetzt mal davon aus, du hattest jetzt noch keinen Datenhack, wo du irgendwie sehen musstest, dass du dein Netzwerk wieder befreist von einem Dringegen, oder dass Daten bei dir geklaut worden sind.
2: Also in Bezug auf ein Smart Home hatte ich noch keinen Worst Case von dem ich weiß, dass Daten abgewandert sind oder ich jemand wieder mal aktiv rauskriegen musste, bis irgendwie die kompromittierte WordPress-Installation wo dann FDP-Server übernommen wurde in der Vergangenheit oder so, gab es dann auch keine, keine konkreten größeren Fälle.
1: Ich würde noch gerne ein bisschen wissen, so der Kontakt zu deiner Community, weil wir haben gesehen, dass das relativ aktiv ist. Du sagst ja auch, du zeigst, was du so bastelst und gehst ja auch in Kontakt, wenn Leute dich fragen, erklärst, wo du die Geräte hast. Äh, spielt in diesem Austausch Datensicherheit auch eine Rolle oder geht es da mehr um diesen Entdeckergeist beim Rumschrauben und Zusammenstellen?
2: Datensicherheit spielt eine riesige Rolle. Ich glaube, ich spreche ein offenes Geheimnis an, dass wenn ich sage, dass gerade äh Deutschland im Bereich auf die Digitalisierung ein paar, ein paar Schritte hinten dran ist. Und ähm, ich beschwere mich da auch gerne drüber. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein großer Punkt oder Mitgrund für diese ganze Sache auch ein Mangel des Technikverständnis und eine mangelnde ähm, Bildungsstrategie in Schulen etc. ist. Nur wer Technik kennt, nicht verteufelt, versteht die Hintergründe und Zusammenhänge, der kann sie nutzen und dementsprechend anwenden. Und gerade jetzt, wo ich das erste Mal in der Rolle oder in der Position bin, wo ich die Möglichkeit habe, vielleicht ein bisschen weiterzugeben, fühle ich mich da auch in der Verantwortung oder ist es mir extrem wichtig, gleichzeitig einen gewissen Erziehungsauftrag mitzuerfüllen. Und gerade das sehe ich auch immer kritisch auf TikTok, weil es so einfach ist, falsche Informationen zu verbreiten und oder einfach zu platzieren. Das kann böswillig geschehen, das kann auch aus Nichtwissen geschehen. Und eine meiner größten Ängste ist, irgendwie äh, Quatsch zu erzählen. Und deswegen maße ich mir an, nur über die Themen zu reden, von denen ich überzeugt bin, dass ich tatsächlich ein... Ähm, gewisses Wissen darüber ab, was ich gut vertreten kann. Und in den Fällen, wo es nicht so ist, ähm, betreibe ich nochmal Fact-Checking oder
0: lass mir die Sachen von ExpertInnen bestätigen. Jetzt habe ich gesehen, dass du ja auch eine Community auf einem Discord-Server hast. Also das ist ja so eine Art Forum, wo sich dann deine Community trifft, um sich auch untereinander auszutauschen. Da sind ja krass viele Tipps und ich als jemand, der mit Technik nicht viel am Hut hat, war an vielen Stellen überfordert. Aber mich würde dann interessieren, verfolgst du auch dort, was passiert und kriegst du da auch Anregungen für, ähm, also entweder für neue Programmierungen bei dir zu Hause oder für den Austausch von Geräten, weil du feststellst, andere sind viel besser geeignet oder auch was so Sicherheitsthemen angeht?
2: Ja, zum Discord-Server, witzige Geschichte. Ich ähm, habe das Ganze angefangen und es ist ja relativ schnell gewachsen und dann dachte ich, ich ähm, hätte gerne noch einen Weg die anderen also eine Community zu bauen oder die Leute zu informieren und habe dann angefangen, die E-Mail-Adressen einzusammeln auf der Landingpage. Und dann war einer der Kommentare, ähm, hä, was für E-Mail macht doch Discord, Brudi. Und mit meinen äh, knapp 33 gehöre ich sogar auf TikTok noch zur älteren Riege ähm, aktuell. Und Discord war mir ein Begriff, ähm, aber ich hatte es jetzt nie wirklich aktiv genutzt und habe dann in Folge dessen, mir dieses Feedback zu Herzen genommen, einen Server aufgesetzt, nämlich da auch mal irgendwie kurz durchgekämpft. Aber da hatte ich einen kurzen Boomer-Moment, wenn man das so nennen kann, wo ich dachte, okay, ist es jetzt soweit? Bin ich der Technikbegeisterte schon abgehängt? Ähm, aber meine These ist auch, dass man nicht abgehängt ist, sondern man hat sich nur nicht damit auseinandergesetzt. Und äh, jetzt ist das natürlich auch wieder ja second nature und funktioniert alles ohne Probleme und es ist echt eine aktive Community, die auch Spaß macht. Ähm, und ich kriege richtig viele Tipps mit. Und was mir auch immer wieder bewiesen wird, ist, dass ich bei weitem nicht der Experte auf dem Gebiet bin. Ich bin einfach nur der Einzige, oder nicht der Einzige, aber einer von wenigen, die auf TikTok drüber reden. Und äh, dass wegen oft als der Experte gehandelt wird, aber ganz ehrlich, im, im großen Ranking der Leute, die schlaue Sachen mit Computern und in ihrer Heimat, in ihrer Wohnung machen, da gibt es noch eine Menge krassere und eine Menge wildere. Und deswegen ist es richtig schön, dass wir uns da irgendwie sammeln, vernetzen und uns gegenseitig Input geben.
1: Apropos krass. In gewisser Hinsicht bist du ja doch schon ein bisschen krass, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast ein Implantat im Arm. Ne? Also das ist so eine der neueren Beiträge bei dir auf dem Kanal. Wie kam es dazu und was genau kann dieser so ein Mini-Chip ist das, glaube ich. ne?
2: Es ist einer der neueren Beiträge, aber eins meiner älteren Wünsche. Und ähm, die Reaktion, krass, hatte bisher vor allem meine Mutter. Sie hat inzwischen ihren Frieden damit gefunden. Vor allem, weil man es ja nicht sieht wie ein Tattoo. Das war dann ein, ein großes Argument. Aber letzten Endes habe ich mir vor ein paar Monaten ja, einen längeren Wunsch erfüllt und habe mir einen Chip unter die Haut pflanzen lassen, ähm, der praktisch eine Kreditkarte darstellt. Das heißt, ich kann jetzt A, kontaktlos an der Kasse bezahlen, indem ich einfach kurz meinen Arm aufs Terminal lege.
0: Und ist das der Mehrwert, den du dir davon gewünscht hast oder ist das die erste von vielen Funktionen, die du damit umsetzen möchtest?
2: Leute fragen mich immer, warum ich es gemacht habe. Ähm, die Antwort, die ich darauf gebe, ist, weil ich Spaß dran habe und mich keiner stoppen kann. Und ich glaube, das ist auch so die Sache, die ich beibehalten würde. Ich vertrete nicht den Standpunkt, dass es praktischer ist und auf einmal irgendwie alles leichter macht, aber ich habe vor vier Jahren von der Möglichkeit gehört, dass man das machen kann, und ich fand es einen spannenden Stunt. Es vereint so ein bisschen irgendwie ja Technik und Technikbegeisterung auf eine krassere Art und Weise. Und infolgedessen würde ich es immer wieder machen und habe halt Spaß dran. Es ist einfach auch ein, wenn man schon wirklich zeigen will, was Technik kann und gerade effektbasiert denkt, dann ist es einer der stärksten Effekte, wenn ich mein Handy kurz irgendwie aus äh, meinen Arm kurz aufs Handy lege und das Licht in meiner Wohnung geht aus. Und das ist immer ein bisschen wie ein Zaubertrick. Und das finde ich finde ich das faszinierend daran.
1: Tobi, wir haben am Anfang gesagt, dass wir heute einen ganz spannenden Gast haben. Du hast gehofft, dass du diese Erwartung erfüllst. Ich finde, du hast. Also ich habe mir raschelt es jetzt im Kopf. Ich bin tatsächlich ein Boomer, und es gab mehrere Boomer Momente während dieses Gesprächs. Das muss ich erstmal verarbeiten. Michael wird dann wieder für eine Kollegin fragen, wenn ich es nicht verstehe oder mich nicht ganz damit auskenne. Also ich muss sagen, herzlichen Dank. Ich Du weißt jetzt gar nicht, was für mich der spannendste Teil war. Michael, nimmst du was für dich mit, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne auch mal ausprobieren oder um Gottes Willen geht gar nicht?
0: Ich nehme mit, dass man, dass man, also ich suche gerade nach einem Synonym für verrückt, weil ich will dir da jetzt auch überhaupt nicht nahe, zu nahe treten. Also es ist halt einfach nur, also verrückt im Sinne von, es ist jenseits meiner Vorstellungskraft, was du da machst. Ich war aber gleichzeitig total begeistert davon, dass man Dinge außerhalb meiner Vorstellungskraft machen kann, ohne dabei leichtsinnig zu werden. Und das finde ich eine richtig coole Mischung aus. Ähm, ich versuche einfach ständig neue Sachen aus, aber ich vergesse nie, mich dabei abzusichern und dafür zu sorgen, dass ich mich da nicht angreifbar mache. Das ist so der Punkt, den ich mitnehme. Ob ich dann, also natürlich bin ich auch ähm, total begeistert von dieser von dieser Sprachwelt, die du da hast. Also dass ich dass dich Geräte ansprechen, weil ich habe ja damals auch Wargames geguckt, 1983 und fand den Computer, der mit dem, mit dem Teenager spricht, natürlich super und habe immer davon geträumt, mal sowas zu haben. Vielleicht gucke ich mal in die Richtung, wie das, wie das funktionieren kann und werde aber auch so wie du dann dafür sorgen, dass es auf jeden Fall datentechnisch sicher ist, was ich da betreibe. Also das finde ich die Kombination finde ich wirklich cool.
2: Und das verrückt nämlich auf und äh, sträubt mich auch nicht dagegen. Sondern genau das ist ja mein Wunsch ein bisschen, dass Leute die Möglichkeiten von Technik nutzen, um verrückte Dinge zu schaffen, ohne dabei die Gefahren aus den Augen zu verlieren. Und ich hoffe, dass das heute ein bisschen rüberkam. Danke euch.
1: Bei uns auf jeden Fall. Wir hoffen bei euch da draußen, die zuhören auch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tobi, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ähm, wir möchten gerne wissen, falls ihr Tobi kennt oder ihn jetzt kennenlernt, ob ihr schon ein paar Hacks von ihm ausprobiert habt oder was ihr von ihm haltet, beziehungsweise seinen Tipps und Tricks und ob ihr was für eure Datensicherheit von ihm abgucken konntet euch. Also schreibt uns gerne, ihr wisst, wo ihr uns erreicht, aber Michael sagt es euch nochmal.
0: Also es gibt die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und es gibt die Zungenbrecher-E-Mail, die uns bei jeder Folge Schwierigkeiten bereitet, aber ich versuche es trotzdem. bsi@bsi.bund.de.
1: Ja, wir freuen uns auf Post, E-Mails oder Kommentare unter den Kanälen und ähm, freuen uns auch auf die nächste Folge, die wir dann jetzt vorbereiten für den nächsten Monat. Bis dahin liked und folgt, Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen, damit ihr nichts verpasst oder hört nochmal in frühere Folgen rein. Und damit bleibt uns eigentlich nur zu sagen, tschüss und bis bald. Tschüss.